0: Prijemné popoludne prajem všetkým, ktorí sa aj dnes pripojili na ďalšiu časť online série s názvom seba obraná a trestné právo. Srdečne vítam všetkých, ktorí sa pripojili a napriek tomu, teda že dnes máme dekanské voľno, ale taktiež vítam všetkých aj mimo akademickej obce. A pevne verím, že dnešná prednáška na tému oprávnené použitie zbranie vás bude zaujímať a tak ako vždy aj dnes v závere diskusie bude priestor pre vaše otázky na pána profesora. Tak srdečne vítam aj pána profesora Jaroslava Ivora. Dobrý deň a odovzdávam mu slovo. Ešte teda poznámočka, že tak ako vždy vyhotovujeme zvukový záznam, ktorý si neskôr môžete vypočuť či už na YouTube kanály právnickej fakulty alebo v podcastových aplikáciách. Tak ešte raz. Dobrý deň, pán
1: profesor. Dobrý deň prajem, dobrý deň prajem pani doktorke Ondrejkovej, ktorej ďakujem za úvodné slovo. Samozrejme som veľmi rád, že sa opäť vítame, vidíme, že sa vidíme opäť pri ďalšej časti našej kriminálnej série Sebaobraná a trestné právo. Chcem len teda poznamenať, že sme sa už v tej sérii prehúpli do 6. teda druhej časti našej série. A zároveň ten čas tak plinie, že sme sa prehúpli aj zo zimného času do jarného času. Takže vás vítam aj v jarnom čase, pretože medzi tým, ako sme sa naposledy videli, tak sme už e, zažili aj prvý jarný deň. Chcem vám zaželať, aby tak ako dnes boli aj všetky ostatné e, jarné dni pekné, slnečné a s príjemnou náladou, napriek všetkým tým udalostiam a okolnostiam, ktoré nás momentálne e, postretávajú a ktoré žiaľ nepridávajú na našej nálade. Ale to už je všetko, život. Takže vážené kolegyne, vážení kolegovia. Dovedia, aby som teda začal s mojou dnešnou prednáškou, ktorá má názov Oprávnené použitie zbrane. Podstata oprávneného použitia zbrane ako jednej z okolností vylúčujúcich protiprávnosť, spočíva v tom, že za určitých podmienok upravujúcich v zákone, teda zákonmi, možno použiť zbraň v súlade s jej účelom, dokonca aj keď nejde o prípad krajnej núdze alebo nutnej obrany. Sú to teda ďalšie, tak povediať, sebaobranné spôsoby. V našom právnom poriadku Konkrétne podmienky dovoleného použitia zbrane upravujú viaceré zákony. Teda najmä to, kto môže zbraň použiť, čo sa v jednotlivých zákonoch považuje za zbraň, ako možno zbraň v jednotlivých prípadoch použiť a konkrétne skutkové okolnosti, za ktorých sa táto zbraň používa. Vo všeobecnosti možno povedať, že ide predovšetkým o zákony, ktoré upravujú činnosť rôznych ozbrojených eh, zborov a ozbrojených zložiek. Vidíte už v tom názve to je zvýraznené, že sú to držitelia zbranie, lebo sú ozbrojení príslušníci, ktorých sú pri plnení im zverených úloh oprávnení použiť zbraň. Okrem krajnej núdze a nutnej obrany dovolujú tieto zákony použitie zbranie ešte v ďalších prípadoch, ktoré sú sformulované rôzne podľa toho, o ktorý ozbrojený zbor ide. A s akými situáciami sa jeho príslušníci stretávajú. Súčasná právna úprava však pozná aj osobitný prípad oprávneného použitia zbrane, ktorý nesúvisí s plnením úloh príslušníka ozbrojených zložiek, a to je použitie zbrane proti inému vo svojom obydlí Na ochranu života, zdravia alebo majetku. Reagujúc, alebo teda upravujúc ten systém podľa princípu môj dom, môj hrad. Trestný zákon upravuje problematiku oprávneného použitia zbrane v ustanovení paragrafu 26, odsek 1 a odsek 2. Poďme si zacitovať tieto ustanovenia. Podľa paragrafu 26, odsek 1 použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. Podľa paragrafu 26, odsek 2 za použitie zbrane v súlade so zákonom sa považuje aj použitie proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku, ak osoba do obydlia neoprávnene vnikne alebo v ňom neoprávnenie zotrvá a nejde o nutnú obranu. To neplatí, ak bola pritom inému úmyselne spôsobená smrť. Teda poďme si rozobrať tú prvú situáciu. Použitie zbrane v súlade so zákonom nie je trestným činom. Použitím zbrane sa rozumie zaobchádzanie so zbraňou takým spôsobom, na ktorý je určená. Vo všeobecnosti možno povedať, že na účely oprávneného použitia zbrane, teda podľa paragrafu 26, sa zbraňou rozumie najmä zbraň v technickom, užšom zmysle slova. Takže rozumieme ňou najmä strelnú zbraň ako pištol, revolver, pušku, ale tiež aj bodnú zbraň ako napríklad útočný nôž alebo bodák, ale tiež aj zbraň hromadnej účinnosti ako napríklad granát, samopal, gulome. Samozrejme, treba poznamenať, že trestný zákon alebo v trestnom zákone sa vyskytuje pojem zbraň aj v širšom slova zmysle. Toto je upravené podľa paragrafu 122 od 3, kde sa zbraňou myslí každá vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším. V jednotlivých skutkových podstatách trestných činov sa zbraňou rozumie skôr zbraň v širšom slova zmysle. To je teda trestný čin, ktorý je spáchaný napríklad za pomoci nejakej železnej trubky, drevenej palice, kameňom, paralizérom, sprejom, ale aj maketou zbranie. Aj tá sa považuje za zbraň v širšom v zmysle slova. Čo sa rozumie zbraňou v jednotlivých prípadoch oprávneného použitia zbrane, treba posudzovať podľa konkrétneho zákona. Lebo v jednotlivých zákonoch, na ktoré trestný zákon odkazuje, je pojem zbraň definovaný rôzne. Poďme si teda povedať, o ktoré zákony ide. Ktoré ustanovenia týchto zákonov riešia použitie zbraní. Najčastejšie sa využíva a používa zákon o policajnom zbore. Použitie zbrane tam je upravené v paragrafe 61. Ďalej to je zákon o ozbrojených sílách Slovenskej republiky. Tam je to paragraf 13 a 16, ktorý upravuje príslušníkom armády možnosť použitia zbrane. Ďalší je napríklad zákon o vojenskej polícii v paragrafe 32, použitie zbrane. E- Zbraň môžu používať podľa zákona aj príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže. Je to upravené v paragrafe 43 tohto zákona. Ozbrojeným zborom je aj slovenská informačná služba. A zákon o slovenskej informačnej službe upravuje použitie zbrane v paragrafe 9. Takisto je to zákon o finančnej správe v paragrafe 64. Zákon o obecnej polícii, paragraf 19. Zákon o ochrane prírody a krajiny v paragrafu 75.1. Zákon o lesoch paragraf 53 zákona. Ďalej zákon o polnej stráži. Paragraf 7, zákon o ochrane utajovaných skutočnosti a posledný zákon, ktorý upravuje túto problematiku, je zákon o strelných zbraniach a strelive. Čiže vidíte, tých zákonov, trestný zákon ich nevymenováva, iba odkazuje zákon, ktorý upravuje túto problematiku zbraní, je pomerne veľa. V tejto súvislosti e, treba spomenúť, aj novelu zákona o ozbrojených sílách Slovenskej republiky číslo 11 z roku 2006 zbierky zákonov, ktorým sa upravila možnosť použiť ozbrojené sily aj na prerušenie letu, to je na zostrelenie, respektíve zničenie lietadla vhodnými zbraňami alebo zbraňovými systémami. Tu bude tou zbraňou napríklad raketa, odpálená zo zeme alebo z iného lietadla. V prípade, ak z okolností jasne vyplýva, že vzdušný objekt by mal byť použitý proti životu, životom ľudí, alebo na spôsobenie obzvlášť závažného následku. Rozhodnutie o použití týchto opatrení je zverené ministrovi obrany. Len pripomínam, keď sme preberali prípady krajnej núdze, tak sme hovorili práve a diskutovali o tom scenári Renegade že táto problematika by sa mohla e, aplikovať aj ako problematika krajnej núdze. Avšak je to rôzne v rôznych krajinách a niekde to je upravené v osobitných zákone, niekde nie. U nás toto je úprava novelou z roku 2006, čiže takéto napríklad lietadlo, ktoré by bolo unesené teroristami a v zámere použiť ho napríklad proti množstvu ľudí alebo na nejaký závažný cieľ, by bolo možné použiť aj takýto spôsob použitia zbrane. Podľa paragrafu 61 odsek 2 zákona o policajnom zbore sa zbraňou Rozumie strelná, podná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti. Príslušník policajného zboru je oprávnený použiť zbraň len v konkrétnych stanovených prípadoch a situáciách. Je to taxatívne stanovené v ustanovení paragrafu 61 odsek 1. Príslušník policajného zboru má oprávnenie používať pri služobných zákrokoch viaceré donúcovacie prostriedky, no ale tým najzávažnejším, najintenzívnejším je práve zbraň. Strelná zbraň. No poďme si teraz povedať, ktoré sú to tie prípady, kedy môže príslušník policajného zboru použiť zbraň. Ten prvý prípad je v podstate jasný, lebo je to v prípadoch nutnej obrany a krajnej núdze. Čiže to je prípad, keď príslušník je napadnutý nejakým útočníkom a sú naplnené podmienky buď nutnej obrany alebo krajnej núdze a vtedy príslušník je oprávnený absolútne legálne použiť strelnú zbraň. Ďalší prípad oprávneného použitia zbrane príslušníkom policie je, ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt. Čo to môže byť za prípad? E, Dôjde napríklad nejakému závažnému trestnému činu vraždy a páchateľ po spáchaní ujde pohybuje sa na neznámych miestach. Polícia prostredníctvom vás médií požiada o spoluprácu, verejnosť a samozrejme príslušníci v pátraní po tejto osobe sa snažia túto osobu zadržať. Je jasné, že je to nebezpečný páchateľ. No a v takomto prípade je oprávnený policajt proti takémuto nebezpečnému páchatelovi, Keď proti nemu realizuje zákrok, tak môže použiť zbraň. Ďalší prípad je, ak nemožno inak prekonať odpor smerujúcich zmareniu jeho služobného zákroku. Ak nemožno inak prekonať odpor príslušník sa bude snažiť zrealizovať nejaký zákrok a niekto mu v tom bude brániť, bude mu znemožňovať úspešne dokončiť ten zákrok, tak príslušník je oprávnený použiť složovnú zbraň. Ďalší prípad je, aby zamedzil úteku nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať. Predstavte si, že napríklad majiteľ nejakého chlenotníctva zavolá na e, e, 155, že teda e, ho prepadli lupiči a že unikajú e, týmto a týmto smerom po tej a tej ulici, tak policaj, ktorý je najbližšie, tak je oprávnený zamedziť úteku takéhoto páchateľa a použiť proti nemu zbraň. Ďalší prípad, ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu, neuposlúchne výzvu policajta smerujúci na zaistenie bezpečnosti ľudí alebo vlastnej osoby. Ďalší prípad a situácie je veľmi často sa vyskytujúca. Ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie nezastaví. Ďalší prípad je, aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt, alebo miesto, kde je vstup zakázaný. To si predstavte, že napríklad príslušníci policie strážia nejakú nejakú sklad zbraní, výbušní a podobne a niekto sa chce do toho vlámať, zmocniť sa toho, tak takisto je oprávnený zasiahnuť zbraňou. Predposledná situácia, aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravý osôb. Logický prípad, že? A posledný použitie zbrane v priestore štátnej hranice, aby prinutil zastaviť dopravný prostriedok, ktorý vodič nereaguje ani na výzvu, alebo znamenia na zastavenie. V ďalších ustanoveniach sa vymedzujú aj iné podmienky, ktoré musí policajt dodržať. Predovšetkým policajt by mal pred použitím zbrane vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od toho protiprávneho konania s výzvou, že ak neupustí, nepreruší toto konanie, tak bude proti nemu použitá zbraň. Po tejto výzbe by mal nasledovať varovný výstrel. Varovný výstrel. A až po týchto krokoch, by mal nasledovať teda výstrel priamo zo služobnej zbrane. Od výstrahy alebo varovného výstrahu, výstrelu je policajt oprávnený upustiť, keď je sám napadnutý. To znamená, že keď bez toho, že by videl toho útočníka, zrazu ho prepadne, začne ho škrtiť alebo udierať, alebo na neho strieľať. Čiže vtedy je zbytočné, aby on e, ho žiadal, aby upustil, ano, varoval ho, alebo teda vystriel najskôr do vzduchu. Ve tým pádom by mohol znemožniť úspešnosť toho zákroku. Čiže vtedy je možno, aby teda použil tú zbraň i hneď. Samozrejme sú tam aj určité obmedzenia, tak ako sa to týkal iných donucovacích prostriedkov, že policajt nemôže v zásade, v zásade použiť zbraň proti osobe do 15 rokov, proti tehotnej žene, proti osobe, ktorá je zjavne telesne alebo duševne chorá, alebo proti prestárlej osobe. Aj to má však výnimku, ak ide o bezprostredné ohrozenie. Ak už takáto osoba napríklad e, striela, ak napríklad útočí iným spôsobom na niekoho iného alebo na policajta, tak v takýchto výnimočných prípadoch aj voči týmto skupinám je opravnený zasiahnuť e, zbraňou. Policajt je povinný neodkladne hlásiť najskôr nadriadenému každý služobný zákrok, pri ktorom použil donucovací prostriedok a samozrejme osobitne strelnú zbraň. Podozrenia o spáchaní trestnej činnosti policajtov, napríklad aj pri použití donucovacích prostriedkov, vyšetruje úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. Aj osoby oprávnené podľa ďalších už uvedených zákonov sú povinné striktne dodržiavať všetky podmienky, ktoré im tieto zákony ustanovujú pre použitie zbrane. Len tak môže ísť o oprávnené použitie zbrane. Ak by tieto osoby použili zbraň bez toho, čo je len čiastočného dodržania ustanovených podmienok, nie je vylúčená, vylúčená ich trestná zodpovednosť za škodlivý následok, ktorý nesprávnym použitím zbrane spôsobili. Čiže môže to byť napríklad trestný čin, zneužitia právomoci verejného činiteľa alebo ublíženia na zdraví a tak ďalej a tak ďalej. Na základe uvedených skutočností možno uviesť, že zbraň bude použitá v súlade so zákonom ak poprvé. Zbraň v technickom v mysle slova použije teda oprávnená osoba, teda osoba, ktorá je z verbis uvedená v niektorom z citovaných zákonov. Čiže buď príslušník policie, buď príslušník zboru väzenskej justičnej stráže, vojenskej policie a tak ďalej. Po druhé, takáto osoba použije zbraň určenú zákonom. A po tretie, takáto osoba použije určenú zbraň za podmienok a spôsobom uvedeným v zákone. Nesplnenie všetkých podmienok oprávneného použitia a zbrane potom, ako sme si už povedali, trestnú zodpovednosť. Ale zároveň môže byť aj poľahčujúcou okolnosťou, že teda policajt sa domnieval, že teda postupuje v súlade so zákonom, ale ten jeho postup v súlade so zákonom nebol. Prípady oprávneného použitia a zbrane, najmä prísluščitmi policajného zboru, nie sú v našej spoločnosti, ale ani vo svete výnimočné. Keď si zoberiete tie príklady zo sveta, ktoré sú prezentované často aj v médiách, tak napríklad v Spojených štátoch amerických, žiaľ, nie je vynimočná situácia, keď pri bežnej kontrole vodiča, policajtov, ak tento vodič neuposlúchne výzvu policajta, aby napríklad dal ruky na volant, alebo keď vystúpi, aby dal ruky na kapotu, Uh, tak ak si ten vodič napríklad vloží ruku do vrečák saka alebo do vrečska nohavec, alebo siahne do skrinky nie je vylúčené že následne policajt vytiahne zbraň a priamo na takúto osobu spustí streľbu a takéto použitie zbrane bude oprávnené Nie je totiž spravodlivo možné od takéhoto policajta požadovať, aby sa nechal ohrozovať na živote a čakal teda, či policajt z Vrecka vytiahne zbraň alebo z z, ostrinky a že ju použije proti tomuto policajtovi. Napriek tomu, že americkí policajti často použijú, používajú strelnú zbraň, napríklad pri kontrolách alebo pri iných zákrokoch, tak nie je bežnou praxou, aby napríklad používali zbraň proti unikajúcemu vozidlu. Toto je skôr výnimkou. No ale v USA je úplne situácia iná ako u nás. U nás nie sme tak vyzbrojní, ako je tomu napríklad Spojení štátov amerických. Aj tá legislatíva vo vzťahu zbraniam je úplne iná, je tolerantná, značne liberálna. Ja som napríklad pred pár dňami zachytil, že na Slovensku je v súčasnosti 252 tisíc, oprávnených držiteľov strelných zbraní. 252 tisíc. No ale to sa myslí medzi občanmi. Nie medzi, nie, nie sú do toho zarátaní príslušníci ozbrojených sír a ozbrojených zborov, ale sú napríklad do toho zarátaní polovníci a tak ďalej. No, Médiami sú často prezentované prípady zakročujúcich policajtov v rôznych kriminálnych situáciách. Média, respektíve verejnosť, však nezriedka vynášajú ortiel bez náležitého preskúmania konkrétneho prípadu a bez posúdenia, či teda boli alebo neboli naplnené zákonné podmienky tohto inštitútu. Viaceré prípady boli predmetom dokonca až konania súdov a tiež i Európskeho súdu pre ľudské práva. Ponúkam teda pre ilustráciu zopár príkladov tohto inštitútu použitia zbrane. Strelba v bratislavskej meskej časti Devinska Nová Vest 30. augusta 2010 otriasla Slovenskom. Tento prípad bol nazývaný a aj stále sa vlastne prezentuje ako tzv. devinský masaker. Len pre pripomenutie prípad začal skoro ráno po 9. hodine na sídlisku medzi panelákovými domami, keď miestny obyvateľ Ľubomír Harman Najskôr vtrhol do bytu svojich susedov, v ktorom brutálne postrel celkom 5 prítomných osôb. Ďalšie dve osoby zastrelil na ulici respektíve na balkóne bytovky. Útočník pálil na všetko, čo sa hýbalo. Celkom vystrelil 140 krát. Okrem 7 mŕtvych bolo na jeho konte aj 15 zranených. 11 osôb neprežila neskôr ten útok. Pravdepodobne nikto nepochybuje, že zásah príslušníkov špeciálnej policajnej jednotky, ktorými sa snažili zastaviť mimoriadne nebezpečného páchateľa a teda použitie zbrane že bolo v súlade s paragrafom 26.1 Policajného zboru. Celkové policia na Harmana vystrelila 15 striel, zasiahla ho však len jediná, ktorá e, smerovala do jeho hrude a bola to smrteľná rana. Harman si však sám, pravdepodobne asi preto, aby si zabezpečil tú smrť a aby teda neprežil, tak si sám ešte potom strelil so svojou zbraniou do hlavy. Len pre zaujímavosť k osobe tohto vlachateľa, Harman bol 48-ročný, nezamestnaný, bol označovaný za nekonfliktného čudáka a samotára. Polícia mu našla v byte pri prehliadke celý arzenál zbraní. Bol členom Zväzu vojakov v zálohe, držiteľom zbrojného preukazu. Zúčastňoval sa viacerých streleckých pretekov, ale je zaujímavé, že psychotesty neabsolvoval. Ďalší prípad. Dňa 11. júna 2020 vnikol do areály spojenej školy vo vrútka rozbitím sklenenej výplne dverí, bývalý žiach tejto školy, 22-ročný Ivan Čulok, s nožom v ruke napadol vo vnútri budovy niekoľko osú. Zástupca riaditeľa Jaroslav Buc, 62-ročný, dokonca bodným zraneniam, ktoré od neho utrpel na mieste podlahov. Za celý čas Čulok nepovedal ani slovo, z ktorých by bol zrejmý motív toho jeho činu. Len sa samozrejme špekuluje, môžeme si o tom povedať. Okrem Budza zranil nožom aj školníka, riaditeľku školu a dve deti. Následne ušiel z budovy. Na úteku ho prenasledoval zranený školník a neskôr aj privolaná policajná hriadka, ktorá ho dostihla asi 400 metrov od školy, neďaleko jeho domu. Páchateľ sa obrátil s nožom aj na týchto policajtov. Jeden z policajtov použil zbraň. Telo Ivana Čuloka údajne zasiahlo až 8 projektílov. Pri strhelbe sa žiaľ zranili aj obaja policajti. Použitie zbrane policajtom bolo vyhodnotené ako zákonné a oprávnené. Čulok pri tomto samozrejme zomrel, ale takticky tento spôsob zásahu nebol úplne ideálny, pretože tí dvaja policajti sa zranili sami pri manipulácii s vlastnými zbraniami. Strieľalo sa aj v noci pred 4 mesiacmi 3. novembra 2021 na Kysuciach. Policajti dostali informáciu, že po obci Dunajov v okrese Čaca, jazdí zo strany na stranu osobný automobil. Keď sa policajti pokúšali vodiča s vozidlom zastaviť, ten im vysokou rýchlosťou úzkými uličkami unikal. Následne narazil aj do služobného auta a keď policajti vystúpili z auta, jedného z týchto policajtov autom zrazil. Policajti na auto šoféra Michala z obce Lodno vystrelili dvakrát zo služobnej zbrane. Jedna zo strel Michala zasiahla žiaľ smrteľne. Zranený policajt utrpel pomliaždeniny dolných končatín a bol hospitalizovaný v okresnej nemocnici. Skutok objasňuje a analýzuje všetky dostupné informácie a ďalej vyšetruje Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra. A teda prípad ešte nie je uzavretý. Policajti na Slovensku často zastavujú unikajúce motorové vozidla strelbou. A... Údajne je to však až z hľadiska štatistiky 8 krát častejšie ako nemeckí policajti. Tieto prípady končia neraz nešťastne či tragicky. Polícia aj najčastejšie argumentuje tým, že takéto oprávnenie policajt výslovne má. My sme si to čítali medzi tými oprávneniami, čiže skutočne... Má pravdu policia. Je to paragraf 61 odsek 1 písmeno F zákona. Citujem. Policajt je oprávnený použiť zbraň iba, ale tu je to čarovné slovičko, ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané tomuto vodičovi nezastaví. Tu len treba pripomenúť, že samozrejme každý prípad je individuálny. Ale treba teda pripomenúť, že zákon o policajnom zbore pozná aj ďalšie inštitúty, ktorými možno unikajúce vozidlo zastaviť inak, než len strelbou. Je to napríklad zastavovací pás, prehradenie jazdy služobným vozidlom, povozom alebo nejakým stavebným mechanizmom. Okrem zásady presvedčovacej, teda výzve, i zásady primeranosti a proporcionality. Použitie zbrane má byť však v takýchto prípadoch ultima ultimáciou, čiže tým posledným spôsobom. Niektoré prípady takéhoto e, zastavovania vozidla zbraňou. V roku 2011. Bol policajtami zastavený vodič, ktorý riadil motorové vozidla, vozidla a v aute mal aj dvojročné dieťa. Bolo to vo nad Topľou. Vodič bol v pátraní pre neúhradenie peňažného trestu, ktorý však už bol v tom čase zaplatený. Po vysvetľovaní policajtom, že sankciu už uhradil. Týmto vynadal, zabúchol dvere na aute a odišiel. Na čo policajti reagovali? Tak, že začali na vozidlo strieľať. I keď vedeli, že je v ňom vodič spolu s malým dieťaťom. Samozrejme, že táto streľba bola vyhodnotená ako nesprávna, nezákonná. A šťastie nedošlo k žiadnej újme ani vodiča, ani toho dieťaťa. K roku 2016. Vodička pod vplyvom drog unikala policajnej hliadke a odmietala zastaviť. Pričom vo vozidle boli aj jej tri kamarátky. Policajti údajne vystrelili až 19 varovných výstrelov do vzduchu a ďalších 13 na vozidlo. Samotná vodička bola zasiahnutá do hrude a do ucha. Jej 16-ročná do ramena. Po zastavení vozidla policajti vodičku, ktorá už nekladla odpor a vystúpila z vozidla, surovo dokopali, za čo boli aj súdom potrestaní. Potrestaná však bola súdom aj samotná vodička za jazdu pod vplyvom drog a nerešpektovanie výzvy polície. Najznámejší je tragický prípad 17-ročného Tomáša z roku 2017. Tomáš sa viezol s kamarátmi v motorovom vozidle e, Novej Bani. Keď sa policajná hliadka rozhodla vozidlo zastaviť, tak vodič nereagoval a začal hliadke unikať. Napriek tomu, že ostatní ho vyzývali a žiadali, aby zastavil. Následne príslušník dopravnej policie použil zbraň na tri varovné výstrely do vzduchu a ďalej jedenkrát vystrelil mieriac do pravého zadného kolesa, unikajúceho vozidla. Táto strela však prešla e, zadnou časťou vozidla, kufrom, a prešla cez zadné sedadle a na zadnom sedadle zasiahla sediaceho Tomáša, ktorý v dôsledku e, tejto strelnej rany bezprostredne zomrel. Vodič inkriminovaného auta Michal bol uznaný vinným okresným súdom Žiary nadhronom za trestné činy marenia výkonu úradného rozhodnutia, pretože bol v podmienke a okrem toho aj za zločin útoku na verejného činiteľa na trest odňatia slobody vo výmere 6 rokov a 6 mesiacov. Strieľajúci policaj bol obvinený a obžalovaný z trestného činu usmrtenia. Ako som už spomínal, tento prípad sa stal ešte v roku 2017. No ale napriek tomu za 4 roky nebol, pokiaľ nie je známe podľa mojich informácií, dosiaľ vynesený právoplatný rozsudok súdu. Prípady strelby polície na unikajúce vozidlo opakovane riešil dokonca aj Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je v tomto smere veľmi tvrdý a zásadový a vo svojich rozhodnutiach apeluje na preskúmanie článku 2, odsik 2, dohovoru, teda právo na život, plus prípady zbavenia života, ktoré sú alebo nie sú v rozpore s týmto článkom. V súvislosti s prípadmi použitia zbrane policajtami nedá mi nespomenúť prípady z vlastnej vyšetrovateľskej praxe. V uplynulých sériách sme rozoberali okrem iných aj prípad Polgária spol asi vám je to podľa mena známe, že je to prípad siedmých odsúdených, ktorí ušli z väznice v Leopoldove tak, že pri úteku zavraždili brutálnym spôsobom celkom 5 dozorcov. Prezliekli sa do ich uniforiem, zobrali si ich zbrane a takto vyzbrojení ušli mimo objekt väznice. V tejto súvislosti chcem upriamiť pozornosť na okolnosti ich zadržania. Polgári a jeho spoločníci boli na slobode len asi 20 hodín. Samozrejme, že bolo ihneď vyhlásené rozsiahle celoštátne pátranie. A vedelo sa, že ide o nebezpečných zločincov, že ide o páchateľov ozbrojených. Títo siedmi sa na úteku rozdelili. 5 z týchto ušlých väzňov sa ukryli v stohu Sena na družstevnom poli pri žlkovciach v okrese Trnava. Keďže sme dostali policajti takúto operatívnu informáciu, tak policia postupne celý tento priestor obklúčila a postupovala čoraz bližšie po obklúčení stohu s tým, že bola použitá výzva na tých piatich, ktorí sa schovávali, že ak sa nevzdajú, bude proti ním použitá zbraň. Je zaujímavé, že i hneď po výzve na použitie zbrane väzni začali mávať bielým tričkom na znak toho, že sa vzdávajú a v zápeti boli zadržaní bez použitia zbrane a bez jediného výstrelu. Následne sa vo verejnosti ozývali názory, prečo policia nepoužila zbrane proti brutálnym hromadným vrahom. No, treba dodať, že použitie zbrane, respektíve zastrelenie väzňov za takejto situácie, by však bolo v rozpore s inštitútom oprávneného použitia zbrane a polícia by vlastne vykonávala trest, na ktorý ona nemá oprávnenie a ktorý by si síce verejnosť želala, ale zo strany polície by bol nezákonný. A teraz poďme k tej druhej situácii, ktorú upravuje teda paragraf 26 odsek 2. Za použitie zbrane v súlade so zákonom sa použije aj, teda považuje aj prípad e, použitia zbrane proti inému vo svojom obydlí na ochranu života, zdravia alebo majetku. Ak osoba do obydlia neoprávnenie vnikne alebo v ňom neoprávnenie zotrvá, a nejde o nutnú obranu. Takže keby napríklad sa jednalo o osobu, ktorá zautočí na majiteľa domu, tak v takom prípade by sa on mohol brániť v intenciách nutnej obrany. Tu nás stačí samotný fakt, že tá osoba sa neoprávnenie do toho bytu dostane, vnikne, alebo tam neoprávnenie zotrvá. Uh, tento inštitút sa nedá použiť, respektíve nie je dovoleným použitím zbranie v prípade, ak by teda ten, čo sa bude tou zbraňou brániť, cudzej osobe úmyselne spôsobil smrť. Čiže to je jeden jediný limit. Nesmiem tú osobu úmyselne usmrtiť keď je také zjavné, zrejme, to úmyselné osmrtenie. Napríklad, keď ten domáci pán, alebo teda majiteľ nehnuteľnosti príde k tej osobe, priloží jej zbraň k čelu a zastrelí. To je jasné, úmyselné spôsobenie smrti. To aj tento prípad, toto ustanovenie vylučuje Zavedenie tohto inštitútu predstavuje zásadnú zmenu v jej doterajšej úprave. Osobitná úprava oprávneného použitia, použitia zbranie v obydlí vychádza z ústavou garantovaného práva osôb na nedotknutelnosť obydlia a zo zákazu vstupovať do obydlia iného samozrejme a zotrvávať v ňom bez súhlasu toho kto v ňom býva. Teda odkazujem na článok 21.1 Ústavy Slovenskej republiky. Tu treba upozorniť a uvedomiť si, čo sa myslí obydlím. Obydlím sa pre tento účel rozumie dom alebo byt alebo aj iné priestory slúžiace na bývanie Vrátanie priestorov a pozemkov k ním patriacím. Ak sú ako súčasť obydlia uzavreté, teda ak sú takéto priestory alebo pozemky, sa nachádzajú v oplotenom priestore. Alebo sú súčasťou inak uzavretého komplexu budov, napríklad do E, obydlia patrí gáraž, škôlňa na nárade, alebo napríklad domáca dielnička a podobne. E, tu je dôležité, že tu patrí napríklad aj záhradka, ale musí sa nachádzať v plotom ohradenom dvore spolu s obytným domom. Čiže nemôže to byť situácia, že napríklad máme rodinný dom, je tam záhrada, je tam dvor napríklad, ale od napríklad verejnej komunikácie nie je žiadne oplotenie. A viete, že bývajú teraz napríklad rôzne symbolické, pol metra vysoké kríčky a podobne, tak to nemôžno považovať za oplotenie alebo za uzatvorený priestor, ktorý je chránený ako obydlie. Iné priestory slúžiace na bývanie sú tiež napríklad hotelová izba, ktorá slúži na ubytovanie. Ďalej to môže byť aj obýva, obývaný priestor vyhradený v ubytovni určitej osobe. Ale môže to byť aj obytný príves: Karavan, housebot napríklad ktorom určitá osoba dlhodobe býva. Neoprávneným vniknutím do takéhoto obydlia je nežiaduce vojdenie do obydlia. Pričom v takomto prípade nemusí ísť vôbec o násilné vniknutie. Napríklad podomový predávač využije príležitosť, že vchodové dvere do obydlia alebo domu sú pootvorené a vojde do obývaného priestoru bez súhlasu tam bývajúce osoby. Alebo že iná osoba si všimne, že niekto má otvorený oblok a len prejde bez nejakých známok násilia do vnútra toho obydlia. Čiže akýkoľvek neoprávnený spôsob vniknutia, Neoprávneným zotrvaním je zotrvanie v obidlí proti vôli tam bývajúcej osoby. Nejde o oprávnené použitie zbrane v obydlí, ak osoba vo svojom obidlí cudziu osobu teda úmyselne usmrti. Teda použije tú zbraň tak, že to použitie je s úmyslom spôsobiť cudzej osobe smrť. Smrť spôsobená z nedbánlivosti však nevylučuje aplikovanie tohto inštitútu. Povedzme si, kedy môže nastať smrť aj z nedbánlivosti. Predstavme si, že majiteľ domu je prelaknutý v strese, so svojou legálnou držanou zbranej vystreli do vzduchu, že má tá miestnosť nejaký strop, tá strela sa od toho stropu odrazí a trafí toho nevítaného návštevníka napríklad do hlavy, do krku a spôsobí mu smrteľné zranenie. Tak v takom prípade ide o usmrtenie z nedbánlivosti, ktoré toto ustanovenie. Toleruje. Nie je to teda usmrtenie úmyselné. Ustanovenie paragrafu 26.2. trestného zákonu priniesla do slovenského právneho poriadku rekodifikácia trestného zákona účinná od 1.1.2006. Toto ustanovenie malo svoju inšpiráciu, respektíve vzor, v angloamerickom princípe, teda už spomínanom, môj dom, môj hrad. Na prvý pohľad išlo o skôr pozitívne a prínosné ustanovenie. Takto bolo aj verejnosťou a dokonca aj právnou frontou prijaté. Po niekoľkých rokoch teoretických skúmaní a diskusí však toto ustanovenie prináša so sebou niekoľko aplikačných problémov v praxi. Povedzme si, povedzme si o nich. Prvý aplikačný problém je výkladový. Či za zbraň možno považovať len zbraň v technickom zmysle, tak ako to bolo v prvom oceku, keď sú to teda príslušníci ozbrojených zborov. Tí majú za zbraň len strelnú zbraň. Alebo teda v tomto prípade môže to byť akýkoľvek predmet. Teda čo mám po ruke. Predstavme si situáciu, že mnoho ľudí napríklad nie je legálnym držiteľom zbrane. A tiež sa môžu dostať do situácie, že ich prekvapí takýto neželaný cudzí súbiek, návštevník. Áno? A oni sa môžu brániť tiež s použitím zbrane, ale strelnej zbrane sa nemôžu, lebo ju nemajú. Tak môžu použiť aj iný predmet. Napríklad nejakú sošku, vázu, áno, alebo nôž. Ide o to, že polovica právnych teoretikov sa prikláňa k tomu, že by to mala byť len tá strelná zbraň, ale druhá polovica hovorí o tom, že to môže byť čokoľvek. Nie je v tom jasno. A ešte, aby to nebolo málo, tak ešte jeden problém do toho pridám. Predstavte si situáciu, že tým napadnutým bude človek, ktorý napríklad ovláda nejaké bojové umenie, a on nepotrebuje dokonca ani nejakú zbraň, či už strelnú, alebo inú, iný predmet. A on toho útočníka môže zneškodniť aj holými rukami. A teraz čo? Toto ustanovenie sa na neho potom nemôže vzťahovať. Ten návštevník na ňoho nezautočil, len tam sa neopra- len tam neopravnenie vnikol. Ale teraz si predstavte, že on ho spacifikuje, zmláti ho holými rukami. Ale nemôže sa použiť ani nutná obrana a nebude sa môcť použiť ani... Ustanovenie paragrafu 26, 2 lebo to predpoklada použitie zbrane. Bola, bola tou zbraniu jeho ruka? Vidíte, to je prvý okruh problémov, o ktorých sa dá diskutovať. Druhý, to ustanovenie paragrafu z2 nehovorí o tom, kto môže byť tým narušiteľom. Môže to byť ktokoľvek. Predstavme si situáciu, že môže ten majiteľ obydlia zakročiť aj voči maloletej osobe. Nie sú vylúčené prípady, že e, maloletá osoba vidie, aké ten sused za oploteným dopestoval krásne jablka, prelezie plot, ide si pooberať jablok a ten majiteľ ho pristihne. Je to porušenie? ako má na mysli paragraf 26 paragraf 2 Áno. Ale môže teraz ten majiteľ proti tomu dieťaťu, ktoré má 12-13 rokov, použiť zbraň? Zákon toto nerieši. Je to otvorená otázka. A posledná, tretia vec. Tento, toto ustanovenie paragrafu 26.2 poskytuje... Ochraňujúce osobe e, pri spôsobe použitia ochrany napríklad e, majetku. Ale to môže byť aj drobnosť. Použije mu ochranu napríklad aj pri veci malej hodnoty. Pri nutnej obrane platí, že mala by byť teda nejaká určitá celkom zjavne neprimeranosť. Alebo hrubý nepomer medzi obranou a útokom. No a tu takisto to môže byť veľmi malá vec, maličkej hodnoty a už môže použiť akýkoľvek spôsob tej obrany. Čiže vidíte, že množstvo otázok diskutovateľných prinieslo toto ustanovenie a preto je aj veľmi málo kazuistiky, veľmi málo príkladov, ktoré by som vám mohol ponúknuť ako ilustráciu, e, nepoužíva sa, nevyužíva sa toto ustanovenie. Ale jediným známym prípadom, predsa len aplikácie tohto ustanovenia paragrafu 26.2 o oprávnenom použití zbrane v obydlí, sa stal prípad, ktorého použijem termín hlavným hrdinom, nechcem hovoriť o divadelnom alebo hereckom, Hrdinovi, bol práve herec Milan Kňažko. Asi ste počuli, alebo nikto ste nepočuli o tom prípade. Ten prípad sa stal 11. januára 2017 v nočných hodinách, niekedy okolo pol druhej nad ránom, kedy teda Milan Kňažko ako majiteľ rodinného domu na Havličkovej ulici v Bratislave. V noci teda pristíhol v obyvacej miestnosti svojho domu zlodeja, muža, ktorým neskôr bolo zistené, že je to Pavel Novotný z Českej republiky. Ešte dovtedy, pokiaľ sa kniažko stihol zobudiť, tak tento Pavel Novotný odsúdzil majiteľovi domu hotovosť v peňaž, z peňaženky, a pomocou nájdených kľúčov otvoril trezor, z ktorého vzal peniaze, prsteň, hodinky v celkovej hodnote najmenej 10 tisíc eur. Teda tieto veci už mal pri sebe. Keď ho kňažko teda tam objavil v tom svojom byte, tak už vtedy len stál, už pravdepodobne ešte pozeral, čo by sa ešte dalo zobrať, alebo či už teda sa dá na odchod. Kňažko sa však zobudil a zobral do rúk svoju legálne držanú strelnú zbraň. A z tejto strelnej zbrane zlodeja postrelil do nohy. Zranený muž stihol aj s týmto zranením ešte ujsť z domu, ale však značne krvácal, kde ho však zadržala v záhrade ukrytého za kríkmi privolaná policia. Tento muž býval na Slovensku, bol recidivistom, pretože do tohto prípadu bol už 12-krát súdne trestaný. Zlodeja policia zadržala a obvinila zo zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Po skončení vyšetrovania policia konštatovala, že nebol zistený zákonný dôvod na trestné stíhanie Milana Kňažka. Zlodeovi naopak bol uložený trest doňatia slobody v trvaní 5 rokov a 4 mesiace. V tomto prípade išlo učebnicový príklad oprávneného použitia zbrane zbranie podľa paragrafu 26 odsých 2 trestného zákona. A to už je záver mojej dnešnej prezentácie. Ja vám ďakujem za pozornosť. Všetci ste počúvali, nikoho som nepočul, že by nesúhlasil alebo mal nejaké výhrady voči obsahu. Takže teraz je ale priestor ak by ste chceli uplatniť nejaké námietky, ak by ste chceli uh, uviezť nejaké stanoviská alebo ak by ste chceli um, dať nejaké otázky, nech sa páči. Tak ako už pani doktorka Ondrejková prezentovala, teraz je ten priestor na vás.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Opäť ste zožali potlesk od našich poslucháčov, tak nech sa páči, ak by ste mali záujem položiť pánovi profesorovi nejakú otázku, prípadne nejakým spôsobom prispieť do diskusie, môžete tak urobiť, či už prostredníctvom četu alebo prihlásenia sa o slovo. Tak nech sa páči.
1: No tak asi pravdepodobne tu nemáme medzi nami aktívnych príslušníkov polície alebo zboru väzenskej alebo justičnej stráže, alebo dokonca príslušníkov Slovenskej informačnej služby, tí by sa ani neprezradili pre istotu. Ale <totipravene> to tam niekto hlási. Nech sa páči. Pán kolega
0: Tomik po, po, posiela Smajlika. A do tu nám prišla teda otázka. Prosím o názor, či spoločné priestory bytového domu, chodba sú obidlím.
1: Spoločné priestory nejakého veľkého činžiaka, obytného domu, bytovky sa nepovažujú za obydlie, lebo to je samozrejme priestor spoločný, to je priestor verejnosti prístupný. Aj napriek tomu, že v nových tých bytovkách teda sú rôzne tie spôsoby, ako chrániť si tie majetky tým, že sú tam tie rôzne magnetické kľúče, alebo otváranie na diaľku, alebo je kamerový systém ďalej. Ale napriek tomu zákon menuje, alebo vymedzuje to obydlie len takýmto spôsobom. Čiže Porušením obydlia by bolo až vtedy, keby napríklad sa ten, keby ten, ten návštevník alebo cudzia osoba vnikla až priamo do bytu, v tomto prípade teda obytného domu. Ďakujeme
0: pekne. Vidím, že sa tu píše ešte nejaká otázka. Tak
1: chvíľočku Aha. ešte počkáme. Čakáme. Takže máte poďakovanie za odpoveď. Tak neviem, zatiaľ mi nič nezobrazilo. Pravdepodobne asi kolegovia a kolegyne sú spokojní s výkladom a všetko je jasné, takže ja čo mám na záver povedať, len toľko teda, a kolega Tomík sa predsal hlási. To, to by som odchádzal sklamaný, keby kolega
2: <rý> Ďakujem pekne.
1: <rý> Ale tušil som to, tušil som to vzhľadom na tú novú baňu. Mýlim sa alebo nie?
2: Nie, nechcem sa pýtať na ten prípad, aj keď teda o ňom viem dosť, ale to som nechcel. Inak tam bolo vydané prav, nepravoplatný trestný rozkaz. Využil odpor, takže sa koná ten policaj. Ale čo bola moja otázka v súvislosti s prednáškou, Napadol mi taký prípad, či ste se náhodou vy nestretli niekedy v svojej praxi, lebo tak dosť často bývajú medializované prípady, když policia využije oprávnenie a pomocou špeciálnych úradov vnikne niekomu do bytu do domu, aby ho zadržala napríklad. Či ste náhodou sa nestretli s takým prípadom, že by takýto človek, ktorého navštívi takýmto spôsobom policajný zbor použil zbraň, že e, to by bolo veľmi zaujímavé, že samozrejme, že policia používa výzvy, ale v rôznom rozpoložení sa takýto človek môže nachádzať, že keby napríklad použil on zbraň, keby sa preukázalo, lebo pritom sa samozrejme dokumentuje priebeh tohoto zákroku, keby sa preukázalo, že napríklad takýto majiteľ obydlia použije zbrán skôr, ako stihne, to je čisto teoreticky, stihne policia ho vyzvať, aby ho upustilo svojho konania. Nestretli ste sa s takýmto
1: nečím? No to... samozrejme sú, sú zriedkavé aj takéto prípady a je pravdou, že takáto situácia môže nastať. Pretože e, boli zaznamenané prípady, aj som mal taký prípad, že napríklad niekto využije e, uniformu policajta, a nie, buď využije, alebo zneužije, ako to nazveme, a zneužije túto uniformu napríklad na zastavenie vozidla a potom na okradnutie tej posádky. Takisto napríklad boli prípady, že niekto sa ukáže pred vchodovnými dverami ako príslušník polície a potom e, sa snaží e, vykradnúť, olúpiť e, tam bývajúce osoby a tak ďalej. Takéto prípady samozrejme nemôžeme vylúčiť, ale je potrebné vedieť teda, že pri každom takomto zákroku príslušník policajného zboru, keď zakročuje, tak má zase určité povinnosti, ako sa má preukázať. Ako má preukázať príslušnosť policajnému zboru, aby teda to nebola len tá uniforma, lebo najmä keď je to napríklad v noci, ak je, ak je to zatmy, aby nedošlo napríklad k takémuto e, prípadu. Čiže aby to nebolo len tou uniformou, to je len taký všeobecný teda ten spôsob preukazovania príslušnosti. Ale keď je to nejasné, nezjavné, tak by to malo byť aj verbálne preukázanie a potom ešte aj preukázanie e, preukazom. Žiaľ, boli zaznamenané aj prípady takéhoto omylu, že teda ten majiteľ toho domu alebo ten občan eh, potom eh, mohol použiť zbraň eh, na takúto, proti takémuto zákroku, lebo sa mohol domnievať, že je to skutočne nejaká ozbrojená lúpeš, alebo prepad, alebo zlodej a tak ďalej. Čiže... Každý takýto prípad, samozrejme, treba riešiť, treba riešiť individuálne. Nedá sa zovšeobecniť, že to takto musí byť v každom prípade. Um, no, je, sú to prípady, kedy teda človek musí strpieť ten zákrok. kedy je jasné, že hovoríme o tom, že napríklad keď policajt jedná v smysle zákona, že že napríklad zakročuje na zákade, rozhodnutia súdu, napríklad súd vydá príkaz na zadržanie, na, na dodanie do výkonu trestu a podobne. Tých prípadov je veľmi veľa. Tak v takom prípade sa nemôže ten občan brániť. Ale teoreticky môžu nastať prípady takéhoto omylu, ale to treba, hovorím ešte raz, riešiť vždy individuálne, môže sa z toho úplne vyviniť, alebo môže byť, že on teda jednal v prípade tzv. putatívnej, teda domnelej obrany a potom to môže byť úplné vyvinenie alebo to môže byť polahčujúca okolnosť jeho strany, že teda prekročil tie hranice, lebo sa domnieval, že teda sa jednal o osobu páchateľov, ale nie príslušníkov policie. Takže asi tak. Neviem, či som vás uspokojil, ale tých prípadov môže nastať skutočne veľa. A ako sa hovorím, život prináša strašne veľa rôznych prípadov. Aj preto trestný zákon, či v, tre, v skutkových podstatách, či v postupe, nemôže pamätať na všetky prípady, ktoré e, prinesie život. A skutočne by som vám vedel aj z mojej praxe porozprávať množstvo prípadov, E, kde sme mali problém, ako ten prípad riešiť a ako postupovať, pretože e, žiaľ, napriek tomu, že tie, napríklad tie skutkové podstaty alebo tie postupy procesné sú v niektorých prípadoch viacej popisné, niekde menej, ale niekde je to problematické, že ako vlastne teda postupiť, postupovať a ako ten prípad riešiť, kvalifikovať a aplikovať. Tak asi toľko. Ďakujem.
0: Ďakujeme Ďakujem, pán profesor. No a vím, že predsa tu ešte pribudla jedna otázka od kolegynky. Dobrý deň, porozumela som správne, že paragraf 26, odsek 2 trestného zákona oprávňuje osobu vo vlastnom obydlí na použitie zbranie aj v prípade, že nie je cudzou osobou ohrozovaný, len kradne. A mohlo by te sa teda stačiť privolanie policie? Nemôže byť použitie zbrane v takomto prípade vyhodnotené ako neprimerané?
1: Áno, máte pravdu. Je to otázka správna na mieste. Tu skutočne priamo v tom ustanovení paragrafu 26.2 sa hovorí, že nejde o nutnú obranu. Nejde. Čiže tu tu stačí na použitie zbrane samotná, e, samotný fakt neoprávneného vniknutia. A to neoprávnené vniknutie môže byť ešte raz, ako som hovoril, nemusí to byť vlámaním, rozbitím okna, môže to byť úplne bežným vniknutím do uzavretého priestoru obydlia. Samotný tento fakt stačí, ako dôvod na použitie zbrane. Vôbec, vôbec tam sa tam nie je žiadna nejaká proporcionalita, že treba najskôr ho vyzvať, a, a treba volať políciu a podobne. Samotný fakt postačuje na použitie zbrane. To je prvá poznámka. Druhá poznámka. Osobne, osobne by som sa však prikláňal k variante, že trafiť tú cudzú osobu z krátkej guľovej zbranie, tak aby som ju neusmrtil, je tiež určité strelecké majstrovstvo. Musí tá osoba vedieť veľmi dobre strieľať, áno, aby z krátkej guľovej zbranie napríklad na vzdialenosť. 5 až 10 metrov, vedela tú osobu strafiť takže že ho neusmrtí, lebo to je limit. Keby ju usmrtila úmyselne, keď na ňu vystrelí priamo a usmrtí ju, tak je to zle. To je zle. V tom prípade by som ja odporúčal, alebo byť na mieste takéto osoby, tak sa dá použiť iný spôsob, o ktorom síce zákon nehovorí, ale... Vyťahnem tu svoju legálne držanú zbraň a vyzvem tú osobu. Stoj, lebo inak streli. A vtedy určite je k dispozícii buď nejaký ďalší príslušník domácnosti, alebo mám pri sebe mobil a privolám policajnú hliadku. Držím tu priamo namierenou zbraňou nejakého zlodeja, lupiča alebo a príďte si ho zobrieť. V prípade, že by on chcel újsť, tak vtedy ho dokonca môžem zasiahnuť. Môžem ho zasiahnuť dokonca aj tak, že ho zasiahnem na úteku, lebo to nie je nutná obrana. To je to oprávnené použitie zbrane. Ale potom už keď začnem strieľať, tak potom si dávať dobrý pozor a strieľať napríklad od pása nadol. Strieľať ho napríklad do nôh aby som mu znemožnil pohyb, útek a tak ďalej. No a ešte jedna poznámka. Môže sa stať. Toto sú všetko prípady, o ktorých som hovoril, že občan má doma zbraň v legálnej držbe. A čo keď má ten občan zbraň v nelegálnej držbe? Môže ju použiť. Čo si myslíte? Môže ju použiť. Určite ju môže použiť. Aj môže toho človeka držať. Môže ho aj postreliť. Legálne. Ale, keď sa bude ten prípad vyhodnocovať, tak si privodí trestné stíhanie pre trestný čin. Odprávanie. Odprávanie. Presne tak. Takže tu už si potom taký človek, ktorý má zbraň nelegálnej držbe, musí zvážiť, že či teda aj takúto nelegálne držanú zbraň použije alebo nie. A to môže byť nielen nie v prípade tohoto postupu pri opravnenom použití zbranie v obydlí, ale aj pri nutnej obrane. To je detto. Môžem použiť aj nelegálne držanú zbraň, však s tým rizikom možného trestného postihu. Kolegyňa myslím, že bola spokojná s môjim výkladom. Takže asi tak. V každom prípade účelom tej novej úpravy bolo posilniť, posilniť postavenie vlastníkov, užívateľov, obydlí pred, pred akýmkoľvek rušením. Ale napriek tomu, vidíte, vyskytuje sa už teraz po pár rokoch, lebo keď si pozriete staré trestné zákony, tak také ustanovenie tam vôbec by ste nenašli. To sa implantovalo vyslovene ako mnohé iné e, ustanovenia trošku prenesením e, z angloamerického e, trestného práva. Tak asi toľko. Nech sa páči.
0: Pán profesor, prišla aj poďakovanie od kolegynky, takže predpokladám, že bola spokojná s odpovedou. Tak nech sa páči, ak ešte niekto má nejakú otázočku na pána profesora, môžete sa prihlásiť o slovo.
1: No, ak už nikto nemá ďalšie otázky, nebudeme vás všetkých zdržiavať. Príži sa čas večere, už ste určite vyhľadli. Takže eh, predovšetkým vám chcem eh, poďakovať kolegyne Ondrejkovej za príjemnú príjemný úvod, príjemný zámer, záver, príjemný komentár počas celého teda, stretnutia dnešného. Vám všetkým chcem poďakovať teda, za účasť, za aktívnu účasť. E, no a samozrejme chcem vám zaželať ešte príjemný zbytok večera a budeme sa tešiť určite s kolegyňou zase o týždeň.
0: Ďakujeme veľmi pekne, pán profesor. Tak tá vďaka patrí predovšetkým vám, že ste si našli čas. Aj teda, keď by ste dnes nemuseli, keďže sme mali to dekánske voľno, tak ja pevne verím, že dnešná prednáška našich poslucháčov zaujala. Teda týmto si ich dovolím pozvať opäť na ďalšie naše stretnutie o týždeň butoroko 17. hodine a pán profesor vám bude rozprávať nejaké tipy na to, ako je možné sa brániť majetkovej kriminalite. Tak ak vás to bude zaujímať, budeme veľmi radi, že sa s vami stretneme. Tak vám želáme všetkým ešte pekný večer a dovidenia.
1: Videnia.